2: En de hele technische speler, die is mij nooit zo opgevallen. Maar goed in Duitsland, misschien uh, ben je eerder technisch dan uh, in Nederland. And uh, er used to be
0: a ballpark Where the field was warm and green
2: And uh, the people played their crazy game had
3: Dit is Hartgras Podcast nummer 49. Rechts van mij zit Danielle Kliwon. Ze glundert. Tegenover mij Frans Tomezen en naast hem Thomas Heerman van Vos. We beginnen met uh, Quincy Promes, die deze week weer eens in het nieuws was. We luisteren naar Ten Hag.
1: Maar nogmaals, het is heel kwalijk. En diep bedroevend dat hij op deze wijze in het nieuws komt. Want ja, hij heeft zoveel kwaliteiten um, en hij zou, had hij niet in zelf moeten raken. En dit is heel slecht voor zijn imago, dat is duidelijk.
3: Ja, het is wel slecht voor zijn imago. Nou, we gaan door met Real de Madrid. Real Madrid Paris saint hè? Waar heb jij gekeken? Danielle? Uh, in
0: Lapland. In, in Lapland? Uh, in uh, Bovenaan een uh, ski-piste.
3: Was daar een tent of een, uh, of een uh, lodge? Of... Nee, nee.
0: Wij, wij zaten in een cabine en er was wel zeg maar gewoon... Uh, daarnaast is nog een hotel en een barretje, maar geen, uh, geen scherm. Dus ik keek op mijn kleine MacBookje. Ja. Illegale stream uitgezocht. Want ik kan natuurlijk niet gewoon van mijn Nederlandse account uh, kijken in Lapland. <laughs> nee. Maar het was het waard. Het was het waard. Ik moet eerlijk zeggen dat ik ook wel in de eerste helft een beetje wegdommelde. In de ochtend waren volgens mij... Uh, met de sneeuwscooter weg en met de Husky gaan sleeën, Dus het was een intense dag. Dus ik lag er een beetje op bed met die laptop. En ik dacht, uh, really? Alleen maar Mbappé, Mbappé, Mbappé. Echt prachtig om naar te kijken. We grijpen niets verkeerd. En zeker als hij straks naar Real Madrid komt. Maar ik zag het alweer somber in. Vooral na die 1-0, de tweede goal van Mbappé. Eerst werd afgekeurd, daarna weer wel. De tweede helft begon eigenlijk op hetzelfde. Maar toen, ja, toen was het Benzema Unleashed. Weet je, net als TS18, uh, volgens mij tegen Carius. Druk zet op de keeper. Maak een goaltje en dan gaan we die banaan. aan. En was hij het buiten, niet. Was het een overtreding? Tuurlijk niet. Oh. <coughs> ja, maar eerlijk, dat Donnarumma. Vorig jaar vond ik het echt een goede keeper. Het is nog steeds een goede keeper. Hoor. Maar hij was gewoon heel traag. Hij neemt die bal verkeerd aan. In plaats van die dan meteen actie onderneemt, dan gaat hij nog een beetje om zich heen lopen kijken. Maar Kino's, trouwens, gaat daar ook niet vrij uit. Van die. Benz, die laat Benzema zeg maar, tussen hem en de keeper komen. Als hij nou een sprintje naar links trekt... kon Donnarumma die bal nog naar hem pasen. Maar Donnarumma kon nergens afspelen. Dus ja, dat okay. ja, was mooi.
3: Haal even adem. <laughs> Dan uh, heb ik tijd om te zeggen... Toto, wat kost gokken jou? Stop de tijd, 18+. Plus. Want uh, deze uitzending komt natuurlijk tot stand...
2: dankzij de Toto. Uh, nou, heb jij gezien... Ja, zeker, zeker. Ja, ik, ik hoopte wel in dat Real zou winnen. Want ik heb een uh, ongelooflijke hekel aan uh, Paris Saint-Germain. Ja, waarom? Nou dus, ja, ik ga toch niet uh, staan juichen voor zo'n uh, zo ja, vind uh, De, de Emir is de eigenaar. De Emir, nou ja, goed, het zijn allemaal sheiks natuurlijk. Maar <laughs> het, uh, ja, dat, uh, dat, dat domme sterren kopen van hem. Het, 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 is, het is nooit om aan te zien. Paris Saint-Germain, die, die losse spelers zijn natuurlijk fantastisch. Maar zouden ja. dat stuk voor stuk beter spelen in een ander team.
3: Ja, dat denk ik wel. Niet dus Mbappé.
2: Nog, ze verpesten. Nou, ik denk het ook nog wel. Dat hij,
0: dat hij bij Madrid beter zou doen. Ik denk het wel, ja. ja. En jij hebt je gekeken?
2: Ik
1: heb de tweede helft gezien. Dus eigenlijk uh, vanaf het moment dat Real Madrid beter werd. Ja. En uh, natuurlijk uh, de, de eerste helft teruggekeken met die, de, alleen de hoogtepunten, die ook waanzinnig waren. Maar Paris Saint-Germain, uh, ik zit wel in kampen, uh, Tom wat dat betreft. Ik vind dat ja. verschrikkelijk. En uh, ik zag jou ook uh, twitteren gisteren. En ik zag ook de samenvatting van de wedstrijd tegen Bordeaux. Dat uh, Messi en uh, Neymar nu worden uitgefloten. En um, ja, ik kan daar ook niet zo rouwig om zijn. Ik vind alles wat om die club heen hangt, ik las in de uh, dat vanochtend het trainingscomplex dan ook was ondergekalkt, dat ze dat snel hebben weggehaald. Uh, ik vind het allemaal verschrikkelijk, die hele club.
2: Ik vond het wel goed dat Makkelie geen krimp gaf. Hè? Die, uh, ja. de, de, de stok van de grensrechter werd uh, doormidden gebroken door die Emir, uh, <lacht> moeten we dan zeggen.
3: <lacht> nee, nee, dat is de Emir niet. De Emir zit gewoon in Qatar.
2: Maar die, die, die ja, bedoel ik? Die, ik bedoel die El Ja, ik weet niet vindt. eens of
3: dat echt een sheik is. Die, uh, die baas, Nasser. Oh ja. El khai El Anyway. Ja, die brak de stok. Ah, ja, en en, en bedreigde hem met de dood. Met de dood, ja. hè? want het, ja.
2: dat, die stok is het, maar een symbool natuurlijk. En, uh, en ik denk in het, als Paris Saint-Germain thuis zou spelen in die canterijen uh, daar. <laughs> <Ja>. <laughs> zouden er wel een paar van de spelerslijst, denk ik, verdwenen zijn. Met geweld. Maar gewoon verdwenen. Die, weg. Die zijn niet meer teruggevonden. Net nee, zoals die Khashoggi uh, nee, daar in. De, in de, de Shredder in. Ja, maar je, je gaat
3: toch niet nu het hele Midden-Oosten op één hoop gooien? Omdat de Saoedi's iemand vermoorden, hoeven de Qatari dat toch niet, niet, niet te doen? Of denk ik nu gewoon te formalistisch en te
2: bureaucratisch? Ja, kijk, ja, wil je bewijzen? Ja, die heb ik niet. <lacht> Zo nou, ja, diep zit ik er niet in, maar het is, het, het is toch best onaangenaam allemaal. Uh, uh, ja, nou ja,
3: geld is in deze hoeveelheden bijna altijd pervers. Maar uh, ik, ik, uh, mijn mond viel open gisteren toen uh, de wedstrijd werd om één uur gespeeld. En al bij het voorstellen van de spelers werden ze echt Messi en Neymar zo verschrikkelijk uitgefloten. En Mbappé niet, hè. Die werd uh, toegejuicht. Terwijl die andere twee, en ook van elk, bij elke bal, uh, elke bal die ze aanraakte begon het loeien weer bij uh, Messi En Neymar die scoorde notabene een vrij mooi doelpunt op een zeker moment. En twee minuten later werd hij weer, weer uitgefloten. Dus...
2: Ja, maar Neymar was slecht tegen Real. Ja. Hij was gewoon de allerslechtste speler bijna van het veld. Die, die, die leidde ook, leed veel balverlies en uh, in de as. Ja. Van, die, van die amateurfouten, het was echt niet om aan
0: Ja, maar Neymar denk ik ook dat hij gewoon nog niet fit was natuurlijk. Best wel twee, drie weken geblesseerd geweest. Dat je dan hem een hele wedstrijd laat staan. Denk ook van, oké, okay, Ports, ga even goed wisselen. Kijk even hoe je tegenstander wisselt. En pik daar wat van op. Ook dat je Messi verkiest boven Di Maria. Denk, hoezo? Ik snap, het is een verdette, het is een baasje. Je hebt hem voor, nou, uiteindelijk gratis gehaald. Want dat was natuurlijk transfervrij. Maar het is wel een naam, mooi voor de commercie. Een marketingdeel. Maar als je kijkt wie er op dit moment gewoon beter speelt... is het Di Maria. Ga daar dan voor.
3: Ja, ben ik helemaal met je eens. En toch, ik heb een klein beetje te doen met Messi, dat hij dan wordt uitgefloten. Dat is hem echt nog nooit
2: in zijn hele leven niet gebeurd. Maar wel een beetje verdiend, vind ik. Want ik, ik vind, als je zo in de weg loopt in een elftal... Dat ja, feit... dat
0: is het. Hij loopt in de weg. Inderdaad, dat is het gewoon. Dat
2: ja, ja. is gewoon uh, belachelijk. Dat, en hij is zo'n goede voetballer. Hij zou dat als eerste moeten beseffen.
3: Uh, weet je wat een moeilijk probleem is? Is het Messi uh, kwalijk te nemen dat hij voor die Qatari kiest en uh, geldt dat ook voor uh, Neymar, Thomas? Hebben zij zeg maar een uh, moreel besef of een moreel kompas nodig dat hun behoedt om zoiets te doen? Ja, dat is vind ik een ontzettend. Echt ontzettend lastig, want ik, ik
1: heb altijd een uh, ongemakkelijk gevoel nu bij Wijnaldum... als die protesteert via het Nederlands elftal. Hè, die, die kwamen dan een paar keer uh, tegen Johan Derksen vooral uh, in opstand. Uh, veel verder uh, ging het niet. En uh, vervolgens, als je goed naar hem kijkt... hij wordt uiteindelijk ook betaald door dezelfde eigenaar. Het, het geld komt bij dezelfde bron vandaan. Dus dan denk ik, ja, je kan eigenlijk al niet een serieuze mening hebben over het aankomende WK... Want je wordt daar indirect door betaald vanuit dezelfde hoek. En ik vind het bij hem volkomen logisch dat hij voor geld kiest. Ja, je hoopt natuurlijk op enig moreel besef. Maar dat hele voetbal is gewoon totaal verdorven. Uh, het geld bij, bij bijna alle grote clubs, ofwel die hebben het niet, zoals Barcelona nu, is ook volslagen belachelijk dat die nu met geld strooien. Um, ja, je hoopt er, ik hoop erop bij grote voetballers, maar ik, ik vind eigenlijk niet dat je dat kan verwachten. Ik vind dat je dat aan de hand van regels zou moeten doen. En uh, ja, bij Messi, dat is natuurlijk een heel tragisch geval... want die loopt ook zo ontzettend ongelukkig nu over dat veld. Uh, maar dat is, weer, dat is weer iets anders. Ik vind dat je van de voetballers niet zoveel moreel besef kan verwachten. Die willen gewoon voetballen en geld verdienen. En die hebben iets van 15 jaar om dat te doen. En uh, dat je aan de hand
2: van iets van regels, dat, je da, 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 dat, dat schiet nu ernstig tekort. Ja, maar die regels worden gemaakt door mensen die er nog het allermeest misschien aan verdienen. De platinies ja. en de blatter's en, de, en die, die, die scheur ik allemaal. Ja. Dus het is... En iemand als uh, Tuchel, die,
3: uh, de, tra de trainer van Chelsea... Zou die, uh, kun je van hem verwachten dat hij nu
2: ontslag neemt? Ik heb met hem helemaal geen medelijden. Omdat ik denk, uh, hij, uh, hij kan overal terecht. Dus wat is er nou zielig aan? Dat geldt ook voor die spelers. Ik vind dat nou, uh, daar nou uh, zielig over doen of Chelsea. Nee, maar ik bedoel dat,
3: uh, dat Tuchel ontslag zou moeten nemen... als protest tegen al dat Russische geld en weet ik veel. Maar waarom veel.
0: nu opeens? Ik doe, hij zit er al sinds 2003... Ik snap ja. dat het nu een andere nou, situatie het is, is. Het is nu ja. oorlog, inderdaad. Maar de hier zouden al langer strengere regels en wetten voor moeten zijn geweest. En je kan nu wel met z'n allen zeggen: oh, neem ontslag of laten Chelsea vallen. En het hele, soort allemaal in. Maar ik bedoel, het is ook een beetje cultureel belang van de club zelf voor, voor Engeland. Dus dat gaat niet gebeuren. En dat stempel zou je misschien ook een beetje op bijna kunnen drukken. Dat het gewoon een hypocriet zou zijn om dan nu opeens met z'n allen van boord te springen, terwijl we al twintig jaar bijna op hetzelfde schip zitten. Ja. Het is niet opeens dat... Uh, ik bedoel, nu is het met Poetin, maar hij is natuurlijk begonnen met Yeltsin. Als we het dan even over Chelsea hebben. Dat was ook al geen, uh, geen cijferen Hoe Die man aan zijn uh, miljarden is gekomen. En dat wist iedereen. We wisten ook allemaal dat hij Chelsea alleen maar heeft gekocht voor bescherming en niet voor winst. Het was een overgang van Yeltsin naar Poetin. Poetin heeft toen volgens mij de rijkste oligarch ook vastgezet. Die, die oligarchen wisten allemaal, oh shit, we moeten onszelf beschermen. Abraham heeft gedacht, hoe doe ik het best? Ik ga... Een podium zoeken waar ik in de schijnwerpers staat, waar ik beschermd word door de, door de rule of law, door de rechtsstaat. En dan is het moeilijker voor Poetin om mij niet te pakken. En daar heeft de UK is daar gewoon faciliterend in geweest. In, ook bij Newcastle United, ook bij Manchester City, ook bij Everton met Ous of Ousmanov.
3: Ja, die heeft inmiddels zijn aandelen verkocht. Hè?
0: Klopt, maar dat, dat is dan makkelijker voor hem te doen, omdat hij natuurlijk ook geen. Uh, groot eigenaar was. Hij was ja. niet de uh, controlerende... Deels, uh, deels eigenaar, ja. ja. samen met die Hashim, uh, Hashiki's... Amerikaan. Rare achternaam. <laughs> maar dat, dat, het zijn dingen die al jaren gaande zijn... want we hebben het allemaal laten gebeuren. Eh, maar nu
2: is het natuurlijk toch veranderd. Als je kijkt bij de, in de klassieke muziek, Gergiev, die is overgecanceld in de hele Westerse wereld. Die laat nu een paleis bouwen ergens in uh, Ossetie of die hoek daar omdat die, die komt nooit meer aan de bak ergens. En, en dat is een van de allergrootste dirigenten ter wereld. Dus ik snap niet waarom zo'n voetbalclub als Chelsea... Dat die, dat die nog een uithangbord kan zijn van zo'n uh, bloederig uh, regime. Want die Abramovic heeft altijd geld verdiend dankzij dealtjes met uh, Poetin. En hij probeert een, een leuk uh, imago, he, over de nacht gesproken... He. Het imago van promesse is natuurlijk penis bij het imago wat Abramovic <laughs> creëert met Chelsea. dat ja. gewoon een, 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 een smeerlap eerste klas is. Natuurlijk net die medeplichtig is aan al die smeerlapperij in dat hè, Empire of Evil, zoals Reagan het al noemde. Of Empire of Lies, zoals het nu genoemd wordt. Ja. Het is gewoon een, een, crimineel, een criminele regering. En daar is, is hij een van de grote profiteurs van, die Abramovic. Al die mensen die die, die, die grondstoffen exploiteren. Die zijn, dat zijn de allerergsten die betalen ook gewoon bloedgeld aan Poetin. Die, die, dat, die moeten gewoon net zoals bij de maffia gewoon afdragen. Dus ja, als je zo iemand uh, laat toejuichen. wat hebben die Chelsea supporters? Die geven nog uh, spreekkoren. Te, Voordelen van hem. Ja, dat was ook ja, bizar, ja, inderdaad. Dan, dan moet... kom
0: je met stop-war en uh, geel met uh, blauwe shirts op het veld en vervolgens gaat je hele achterban ja. Roma naar Brouwen fietsen. Even dus als je dingen. niet
2: afstand kan nemen, zoals Toegel ook maar half doet: van ik, het is mijn zaak niet, ik ben hier niet de baas en denk ik, ja, hoeveel miljoen verdien je daar? Dus, ja, en, en die spelers hebben er niks mee te maken en niemand heeft er iets mee te maken. Ja, ik vind dat best weerzinwekkend. Ja, ja, maar ze hebben
0: nu toch een licentie natuurlijk ook van de regering... die wat ook echt unprecedented is... dat de, de Engelse regering zich nu zo'n dikke vinger in die pap heeft. Want ik bedoel, zijn assets zijn bevroren. Ze zijn niet in beslag genomen. Dus in principe zou de Engelse regering niet eens Chelsea mogen verkopen. Ze faciliteren dat nu weer, zodat Chelsea kan blijven bestaan... en zo snel mogelijk die banden worden erbroken. Maar dan krijg je weer over een paar jaar van dit gaat ooit een einde komen. Ooit is die oorlog voorbij of Oekraïne dan een soort van neutrale staat tussen... ...Rusland en het Westen is... ...of wat het bij, bij Rusland hoort. Wat, wat, het, wat de uitkomt is, weten we niet... ...maar er zal ooit een einde aankomen. En dan is dat geld daar. Die club gaat verkocht worden... ...dat geld wordt ergens neergezet... ...want het is niet van de Engelse regering... ...en Abramovic mag er niet bij komen. Dat gaat ook nog een rechtszaak worden... ...van Abramovic hm. tegenover de UK-government... ...van yo, ik wil mijn geld. Dus ja. Het, ja. Nee, maar het, maar dat alleen geld... maar het verkopen... ...is volgens mij ook niet genoeg... ...om al die banden te doorbreken... Er blijft nog steeds een, een lijn van een naar Chelsea zijn. Er blijft nog steeds ja dat de perverse deel van het voetbal. Dat ga je er niet zo 1, 2, 3 uitkrijgen. En dat is... Nu is het natuurlijk met financiële belangen heel erg duidelijk geworden. Maar het is iets wat echt al sinds voor de Tweede Wereldoorlog al gaande is. Dat, dat ja, voetbal, zoals ik al eerder heb gezegd... wordt gewoon ingezet voor perverse doeleinden. En we hebben het allemaal eigenlijk laten gebeuren. En nu is het een soort van de crescendo de apotheose. van Hoe gaan we er nu mee om? En is het gaan we nu echt een andere weg inslaan? Of is het nu eventjes heel veel geschreeuw en Abraham iets weg... en daarna gaan we volgens verder op dezelfde voet.
2: Jawel, maar je onderschat toch hoe erg het is wat in Oekraïne gebeurt. Het is nog veel erger dan in Syrië. Dus je zou moeten vergelijken dat we Assad, als hij een club zou hebben... of zou sponsoren via een neven of zo, dat we zou zeggen... Ah, dat heeft er niet echt met dat conflict te maken. Ik vind, zoals wat Poetin nu doet... Ik, die moet gewoon totaal geïsoleerd worden en blijven. En als een medeplichtige ook. En als je dan gaat zeggen, ja, het is jammer van het leuke voetbal in Londen. Ik denk, ze hebben genoeg voetbalclubs in Londen, dan word je maar fan van Arsenal.
0: Ja, maar dat is hoe, hoe wij, ja. dat is hoe wij erover denken. En dat is ook een hele logische gedachte. Maar er zijn natuurlijk veel meer belangen bij de betrokken. En wat je net zelf zegt, de mensen die die regels bepalen, die verdienen er nog het meest aan. Dus het gaat gewoon, ik zelf, misschien ben ik dan wat pessimistisch, pessimistisch erin. Ik denk, dit gaat niet heel veel veranderen. Ik denk dat uh, over een paar jaar dat er nog een andere club weer gekocht wordt... door een of de rijke oliezeik of uh, een Emir of een wat dan ook. Ja, er
3: was ook al een Saudi die uh, interesse in Chelsea had, hè? Nu.
0: Naast Conor McGregor?
3: Ja.
2: Ik nou ja, tenzij de EU, die zijn nu best wel krachtig bezig. Stel dat, die, dat vreemde geld... Vroeger had je ook allemaal regels over voetballers van buiten de EU. Als je zorgt dat dat vreemde geld uh, ja, dat, dat niet uh, zomaar kan investeren, dan maak je het ze wel lekker lastig. Het
3: blijft altijd wel een heel groot probleem... om dan te definiëren wat vreemd geld is. Hè? Want waar, uh, hoe controleer je waar geld vandaan komt? Uh, wie maakt uit of geld vreemd is, ja of nee?
2: Nou oh ja, uiteindelijk hoop je toch dat belastingdiensten... daar wel enige <lacht> kijk nog op hebben. Ik weet dat dat...
3: Ja, maar je bedoelt dat een Engelse club... mag als uitsluitend met Engels geld worden gefinancierd... Of Europees geld. Of mag Amerika ook meedoen? Dit zijn allemaal uh, principiële problemen die je niet 1, 2, 3 uh, kan. Nee, 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 dan
2: zou het moeten gaan over echt over landen die. Waar, waar, hè, waar, 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 waar we iets tegen hebben. Ja, waar, waar mensenrechten zo. Ja. Cr criminele staten. Ik is dat zeg
0: je niet de westerse landen?
2: Hm. Nou ja, het zou ook een westerse land kunnen zijn, maar. De, maar, maar uh, een democratie is in ieder geval nog. Hè, als er een rechtsstaat is, is er, kan er misdadigheid binnen een land zijn. Maar is de mogelijkheid om. Hè, Trump wordt in ieder geval nog berecht. Maar die, 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 die gasten in Rusland natuurlijk die kunnen hun gang gaan.
3: Ja, tenzij ze onderling beginnen te, onderling, ja, maar te knallen. Dat,
2: maar je kunt daar re, qua re, rechtspraak niks meer aan doen.
3: Er was een, uh, we hebben in de komende Hartgras een stuk van Tantounali over Abramovic. Of Abramovic, ik weet niet wat je moet zeggen. Uh, die trok eerst op met een andere Rus, Bereshinsky heet die geloof ik. Mm -hmm. uh,
2: uh, die zelfmoord heeft gepleegd. Hey, dat nee, is,
3: dat is maar gezegd, er werd gezegd, het is nooit duidelijk geworden nee, of hij vermoord niet. is. Hey. Maar, de, maar impliciet staat daar dat Abramovic best eens medeplichtig zou zijn. Uh, 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 geweest kunnen zijn uh, aan die moord op die Beresinski die misschien vanuit uh, Poetin is uh, verordoneerd.
2: Ja, die was veel te machtig die Berezinski. Eh, dus Poetin was aanvankelijk minder machtig dan die oligarchen. Dus die heeft ze onder druk gezet van je betaalt mij of, uh, of je verdwijnt of je, of je blijkt zelfmoord te gaan plegen. Ja. En dat is die Beresovski Die is toen tot zijn eigen verrassing pleegde die zelfmoord. Ja. <lacht>
3: Vond zichzelf terug met een touw om zijn nek. Ja. Neem niet weg dat het paasje van Wijnaldum op Mbappé was wel ongehoord. Dat is gezien? zo mooi. Dat
1: was zo prachtig. Ja.
3: Heel zacht. Eén ja. tikje. Perfect. Ja. In de aanname. Hè? Ja. Het is echt de mooiste actie die hij voor Paris Saint-Germain ja, gedaan zijn heeft. de eerste goede actie volgens mij. Ja. 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 ja.
2: De mooiste assist vond ik trouwens van uh, Dembele. Op, uh, op uh, Ferran Torres. Ik weet niet of ja. je dat gezien ja. hebt. Ja, ja, ja. Ik heb dat
3: niet gekeken naar zeg. Barcelona, maar Frenkie zat
2: op de bank. Maar Den Bele was. Uh, dus Den Bele was uh, als, als Messi in zijn beste ja, dagen. Ja, dat was echt
0: bizar. Waar hij kan nog steeds. Nog mm. steeds van die onbezuisde schoten op doel. Ja, maar zijn voorzetten en paasjes. Echt een beetje het Martinez. Die kan ook met die bal zo mooi neerleggen. Ja. Maar als hij op doel schiet, denk je. Dat uh, gebeurt er. Ja. Dus Den zijn Bele heeft een beetje hetzelfde.
2: Ja, maar hij kan zo snel uh, schijnbeweging maken. Ik zag hem op de achterlijn een paar keer uh, spelers het bos en sturen. Dat. Uh, Onzinnig was Ja,
0: het. prachtig om te zien. En ik ben niet eens een Barcelona-fan. Ik hou er niet van. Maar als je dat, dat ziet, denk je, ah, ik begrijp het wel. Jij wilde wil ze allemaal naar Madrid
3: halen, natuurlijk. Nee,
0: alleen een Mbappé. <laughs> uh, maar, maar nog P3 even
2: denk ik ook wel, of niet?
0: Ja, of P3, oh, dat, die nu ook aan het scoren is. Memphis ja. gaat er niet meer aan toekomen, hoor. Die blijft lekker op de bank warm houden. Pedri je hebt is ook echt niet meer nodig. ]izar.
2: Frenkie hebben ze ook niet meer nodig daar. Uh,
3: nou ja, goed, oké. Okay. Dan kan hij uh, misschien
2: Borussia Dortmund, Frenkie. Die kunnen heel veel spelers gebruiken, begrijp <laughs> ik
3: <laughs> Maar nog even terug naar uh, Real Madrid. W wanneer was het, het moment dat jij dacht van, oké, okay, we kunnen winnen?
0: Oh, dat was echt bij de, bij de gelijkmaker al.
3: Ja, daarvoor niet dus.
0: Nee, daarvoor had ik echt, als Mbappé het weer even op zijn heupen krijgt... Dan maakten er gewoon weer twee, waarvan er één wordt afgekeurd, maar dan staan ze alsnog 3-0 voor over twee wedstrijden. Ja. En je merkt dat die, ja, met die wissels, dat was gewoon een omslag. Je je, misschien ook niet fit, misschien moe, maar met Kamavinga, Finka kwam er zoveel beweging ook. En hm. dat was echt het verschil, dat je zag, oké, okay, vamos, met z'n allen naar voren, blijf drukken, ga ervoor. Dat is een soort van... Mindset die weer omging. Een beetje als Frankrijk-Zwitserland uh, ook op het EK. Ja, die 3-3. Ja. Precies. En dat, dat is zo raar gewaarwording. Maar je zag het wel echt omgaan. Je zag naar voren stappen. Je zag het druk komen. En ook, ja, Pochettini, die wij die gelijk maken... die stond ook echt aan de zijlijn van... oké, okay, wat moet ik nu? En wat moet ik nu? Dat, daar kwam voor des geen actie uit voor. Dus, nee. er, er gebeurde niks. Hij stond alleen maar te kijken... bijna zijn mond op zijn knieën van... Wat gebeurt er? Hij kon ja, het zelf ook niet beseffen. Het was
3: van barsten bij Nederland-Portugal uh, ooit. <laughs> Kijken, staan langs de lijn en denken van... Uh, mag ik naar huis?
0: Hè? Wanneer is dit voorbij?
3: Maar hij werd outclassed door uh, Ancelotti, Pochettino. Door die wissel, Camavinga. Ik vond echt symbolisch voor die hele wedstrijd... dat in de 89 ste minuut dreigde uh, Neymar vrij te komen op de 16 en Camavinga schopt hem gewoon onderuit. <laughs> dat vond ik echt ongelofelijk, want Camavinga is dus van oorsprong geen verdedigende middenvelder, maar hij, hij gebruikt dus zijn lichamelijke kracht om Neymar te schoppen, die alles mooi wil doen, weet je wel. Dus hij liet zien wat je nodig hebt om een wedstrijd te winnen. En Neymar heeft dat gewoon niet, die wint nooit wat. Die gaat echt nooit wat winnen. <laughs> Iets belangrijks,
1: ja. En wat moet uh, Paris Saint-Germain nu doen? Want dit begint natuurlijk een uh, zeer herhalend verhaal te worden. Dat ze altijd eruit gaan in de Champions League. Terwijl alle hoop daarop gevestigd is. Ja. Wat gaat er nou mis? Je hoort nu wel weer uh, roepen om Pochettino uh, ontslaan. Misschien Leonardo ontslaan. Uh, nou, we hebben het al gehad over de, de makkeli grensrechter. Uh, van wie de, de knuppel doormidden werd gebroken. Ja. Wat, wat moet Paris Saint-Germain nou doen om een keer wel de finale te halen of te, zelfs te winnen? Ja. Zelfs
0: als Wat City heeft gedaan. Guardiola heeft volgens mij een paar jaar geleden ook gezegd... Bedoel, City is op zich ook wel een koopclub. Mm -hmm. Alle grote spelers bij elkaar. En die zei ook toen ik daar kwam... miste ik gewoon een teamspurt. We hadden allemaal verdedigers bij elkaar. En iedereen in de kwaliteit... en daar konden we wedstrijden mee winnen. Maar om echt iets uit het vuur te halen, om echt te strijden... om echt als je achter staat het om te weten te zetten... dat kon het team niet... omdat er geen teamspurt was. En dat is waar Guardiola toen heel hard aan heeft gewerkt. En hij zegt zelf... het is er nog steeds niet. Het is er wel een beetje... maar het is er nog niet genoeg... Dat Het echt een team is en hetzelfde probleem met PSG. En je kan dan zeggen: er moet een nieuwe trainer komen, of er moeten andere spelers komen of iets, maar dat zullen ze echt samen moeten doen. En hoe, hoe ga je dat voor elkaar krijgen als iedereen een soort van voor eigen winst speelt? En ik denk: ja, Pochettino, zijn vrouw en zijn kinderen zitten nog in Engeland. Dan denk je, hoe, hoe invested ben je dan ook nog in een club? En je moet iemand hebben die er echt voor wil gaan. En ook twee of drie sterkhouders, wat oudere spelers, in de kleedkamer die het bij elkaar kunnen trekken als het uit elkaar dreigt te vallen, zoals het, het iedere keer doet bij, bij PSG. En het is heel makkelijk voor mij om hier te zitten te zeggen. Yo, jullie moeten een team worden. Ga ervoor. Geen idee hoe dat moet, maar dat is wat er moet gebeuren. Je ja. moet samen strijden. Maar dus je moet één... wel.
3: Zo, Guardiola heeft het, het geluk dat hij de bruine heeft. En het hele team is om de Bruinen heen gebouwd. Hè? Dus pa Paris Saint-Germain zou Mbappé moeten houden. En daar moeten ze alles... Uh, <laughs> ja, denk jij van niet, maar... Dat zou hun target nummer één moeten zijn. En uh, stuur Messi en Neymar weg. Wat heb je? Je, aan één grote ster heb je genoeg in een elftal. De rest moet gewoon in dienst van
2: uh, Mbappé spelen. Maar wat spelen. ook zo is, grote elftallen hebben altijd hele grote middenvelden ook. Hè? Dat zijn altijd, die kun je altijd uh, moeiteloos uh, opnoemen. He, dus bij Real bijvoorbeeld inderdaad met Kroos en uh, Modric. Modric. ja, Casemiro. En, en bij <coughs> AC Milan, Ajax vroeger Nederlands elftal. Noem ze maar op. Maar bij, bij Paris en Germain, ik moet altijd nadenken. Oh ja, Paredes nee. is wel goed. Ferrati uh, is goed, maar een goed middenveld. Nee,
3: dat komt omdat uh, je kijkt altijd naar de voorhoede ja. En je hebt maar, voorin heb je echt maar één ster nodig. De rest moet in dienst van de ster. Dat is mijn idee. En inderdaad, Pochettino kan het echt niet aan. Want die had moeten antwoorden op de wissels van, uh, van Ancelotti. En Ancelotti heeft echt ook wel geluk gehad met die buitenspelgoals van Mbappé. Oh he? zeker. Dus uh, zo het, het wordt vaak gezegd, het ligt heel dicht bij elkaar. Maar het lag in die wedstrijd heel dicht bij elkaar. Op een gegeven moment zag je, oké, okay, dit is verloren voor uh, Paris Saint-Germain. Maar daarvoor was er kort na rust zijn er twee minuten geweest. Dat Madrid echt alleen maar achter de bal heeft aangerend. En dat uh, Paris Saint-Germain was het aan het rondspelen. Op het was gewoon aan het overspelen inderdaad. Het was
0: je lummelen met, uh, met ja. Madrid.
3: Ja. En nou ja, die wissel was natuurlijk uh, fantastisch. Je kan ook zeggen, de oorspronkelijke opstelling van Kroos in plaats van Casemiro is achterlijk. Hè? Dat ga jij niet... Uh... Ja, ga ja,
0: bedoel, niet... We, we misten Casimiro we wel. We misten hem wel. Maar <laughs> ik bedoel, als, als we Kroosie hadden opgezet, was zijn Kamavinga ook niet op die positie komen te spelen. Uh, en, ja, dat klopt. Dus like, iedere nadeel heeft een voordeel.
3: Ja. ja, maar het was een rare beginopstelling met Kroosie. Ja, maar alles de... raar.
0: Allah, in raar. Zeg maar in het centrum vond ik ook gewoon raar. Ik snap heeft het al eerder gespeeld. hè? Ja, maar ik snap met zijn snelheid. Maar ik zou hem toch gewoon op de bek zetten. Omdat je weet, als je kijkt naar twee weken geleden hoe die wedstrijd was. Wij kwamen er niet aan toe. Like, het was echt. PSG was heer en meester. Die moet ik ook wel zeggen. We hebben toen uh, elf wedstrijden in anderhalve maand gespeeld. Dus misschien waren we ook moe. Nu hadden we er maar drie in twee weken. I get that. Maar ik zou dan echt. alaba aan de buitenkant. Dat je hebt zoveel snelheid. En je kan zoveel extra diepte brengen. En dat zag je ook op een gegeven moment in de. Dat Was het 25 of 26 of zo Alaba echt wel aanwezig? We moeten naar voren, we moeten duwen we worden over overrun. Zeg maar ja. alleen dat kon niet omdat ik, ik vergeet zijn naam, steeds, maar die linksback. die had gewoon niet de snelheid om mee op te komen. En dan kon hij wel iedere keer naar achteren van uh, alaba. Je moet terug naar je sport, je moet weer centraal, maar dat werkte gewoon niet. En dat wat dat die drie wissels is, dus zeg maar Rodrigo erin, Asensio eruit, Kroos eruit, Kamavinga erin en de linksback omwisselen met alaba. Toen vielen alle puzzelstukjes op zijn plaats. En opeens stond Benz daar voor Donnarumma. En dat was het begin van het <laughs> eind van PSG.
3: Maar hoe is het mogelijk dat een topkeeper voor het doel langs een Paas denkt te kunnen geven? Dat, dat bestaat toch gewoon niet? Dan moet, uh, moet die Raiola zich toch dood voor schamen.
2: Ja. die Marquinhos zat ook uh, raar dingen. Ja, die was, die echt was bij aan alle de, goals van
3: Benz betrokken. Die was aan het kloten. Ja. Die was gewoon bang voor Benzema, denk ik.
2: En maar die gaf ook van die brede paasjes ja. in het eigen toolgebied. Terwijl niet. het normaal is, <laughs> is het
3: echt
1: een van hun beste spelers, hè, Marquinhos. Ik denk niet dat uh, Raiola zich snel schaamt,
3: trouwens. <laughs> <laughs> nee, maar ja, Wat heeft hij? Uh, voor welk bedrag is hij gekocht? Die Donnarumma. Of was nee, hij ook die verlengde het Toch niet? Dat was He? Is hij ook een trendje vrij Ja, oh, oh, ja verdiend wel natuurlijk. Een, maar gisteren keept de NAVAS tien keer beter. Hè? Dus waarom? staat... dat is
0: ook een stukje. Waarom steeds dat wisselen ja, met keeper? Ja. Eén keer NAVAS één keer Roem. Want ik geef één keeper het vertrouwen, ga daar ook bouwen. Maar nu gaan we en maar heen en weer. Ja. wishy-washy. Dat, dat, dat ja, is ook geen solide basis. Als je de keeper
2: van Italië niet op de reservebank zetten. dan moet je hem verkopen. Nou ja, hij is 21 jaar. Dus
3: zo gek zou ik dat niet vinden. Navas is gewoon... Ja, e zegt, e echt hij is echt
0: bizar jong trouwens. Ja, ja. ja,
3: dus hij... Ik bedoel, een keeper is op zijn hoogtepunt als hij 28 is. Misschien zoiets. Of 30, weet ik veel.
0: Italiaanse keepers die zijn meestal Ja, Die gaan lang door. <lacht> Kijk naar hoeveel.
2: Ja. <lacht> ja. Nou, ja. Moeten we niet over Ajax hebben? Ajax? <lacht> <lacht> nee, voor Rotterdam een beetje... <lacht> ...te gerust te stellen, want die vinden dat... ...die zitten te genieten nu.
3: Ja, ja. En ja. de rest van Nederland. Het was vrijdagavond al, hè. Wat is dat langer... Oh ja, maar die andere was nog... ...maar die wedstrijd van Paris Saint-Germain tegen Real Madrid... ...beklijft toch iets langer dan Ajax-Cambuur, hè?
2: Ja, nee, je beklijft zo kort... ...dat je hoopt dat het helemaal niet uh, bestaat eigenlijk... ...dat Ajax zo speelt. Maar goed, dus dat... Uh...
0: Het waren twee bijna identieke wedstrijden... ...RKC en, uh, en Cambuur... Ja. En ik bedoel, zoals ik al zei, die verdediging van PSG leek ook een beetje op de verdediging van Ajax.
2: Ja, dus het is dus, dus een mentaal iets. Je, je, je denkt dat je al gewonnen hebt, en dan blijkt een ander ja. er anders over te denken. Dan kun je niet meer die vechtlust uh, inzetten. Ja, ja, ik denk dan ook. wil dat... de anderen
0: het meer dan jij? Ja. Ik, zag,
3: ik zag gisteren de wedstrijd uh, Lyon tegen Rennes. En het is toch iets Nederlands. Want uh, Ajax en restverdediging. Oké, okay, dat bestaat gewoon niet, hè? Als de tegenstander begint uh, te draaien... dan uh, vind je Timmer terug bij de hoekvlag aan de overkant. Bij wijze van spreken. Uh, Bos die, uh, die, uh, had dus ook een uh, spectaculaire aanvallende opstelling gemaakt. En stond na 20 minuten 3-0 voor Ren. En uh, toen ging die narust nog aanva aanvallender uh, spelen... Met Lyon. En toen stond het twee minuten naar 4-0 voor hen.
0: Het is echt iets Nederlands. Dat om... had ik vroeger ook altijd trouwens. Als ja. ik voetbalmanager speelde en ik, ja. ik stond achter... dan ging ik nog aanvallender spelen. En dan ging ik mijn ging ik naar boven slepen... zodat hij precies achter de spits kwam. En dan haalde ik één centrale verdediger eruit. Ik, ik weet, het is een soort van... Ja, een rare reactie. van We staan achter, we moeten nu nog meer aanvallen. We moeten nog meer naar voren. Want dan komt die goal vanzelf wel. Wat natuurlijk nergens op slaat en het werkt niet... Maar het is wel een soort van basis, primitieve reactie van... oh, nu moeten we gaan, want we staan achter. En dat zie je wel echt heel erg terug. Ook bij de Ajax tegen Benfica, Ajax tegen RKC. Nu ook dus in Lyon met Bos. Ongelang. Misschien is het wel iets Nederlands. Het
2: is echt Nederlands. Het is, wat ik ook Nederlands vind, is de Ajax, maar ook van, andere, van die sportcommentatoren... die al aan het afronden zijn halverwege de ja. tweede helft. Ja. En dan zitten ze <laughs> altijd uit te kijken van de volgende wedstrijd, de stand al... Uh,
0: maar dat was ook met, uh, met PSG Madrid. 2-2. We gaan verlengen. Hallo, we moeten nog twintig nou, uh, minuten.
2: Maar dat gaat ook bij die spelers. Als, dat is natuurlijk iets Nederlands. Dus dat denken die spelers ook van. We staan 2-0 voor bij de rust. We gaan alvast even voorbereiden voor de volgende wedstrijd. En dit even uittikken. En, uh, en als dat dan mislukt, dan. dan uh,
3: nou ja, in het geval van Lyon stonden ze 3-0 achter en ze gingen nog meer aanvallen. Ja, ik heb die goals
1: ook gezien. Het was ook zo pijnlijk. Het was, ze werden helemaal zoekgetikt. En het is wel echt een constante bij Bos, bij alle ja. clubs ja. waar hij traint. Soms gebeurt er wel iets, oh, in positieve zin. en <laughs> Natuurlijk bij Ajax was het ook even wel fris. Maar ze kunnen gewoon nooit verdedigen. Nee. Ze krijgen altijd zo ontzettend veel goals tegen. En Lyon staat nu, zag ik, tiende. Ja, dat is gewoon weer een uh, Nederlands trainer die in het buitenland echt aan het mislukken is. Het ja. begint wel een tragisch verhaal te worden. En hij kijkt dan de hele tijd zo met een beetje gefronst, de ja. blik. Ja. Hij heeft ook geen idee. Nee. <laughs> heeft geen idee. En die, volgens mij vinden
3: die spelers het ook helemaal niks. Nee, maar hij begon gisteren weer, en dat is een soort van klassieke fout die al heel lang wordt gemaakt. Een verdedigende middenvelder centraal achterin zetten. Dat heeft hij gedaan. Thiago Mendes is een goede middenvelder en die stond centraal. Ja, sorry, maar dan gaat een tegenstander er overheen lopen. Klaar.
2: Dat heeft Kruijf toch ooit bedacht?
3: Een uh, oh, middenvelder centraal achterin. De ja, enige bij wie Ari het ooit Haan. gelukt is, is uh, Rijkaard volgens mij. Ari Haan. Oh ja, ja. Haar in de finale. Haan, uh, ja.
2: Nee, Hij heeft het heel vaak gedaan. Ari Haan, Rijkaard inderdaad, maar hij heeft het ook gedaan met Koeman. Ja. Koeman is ook altijd een middenvelder. Die, ja. ja.
3: Maar goed, uh, er wordt wel vaak, de naam van Peter Bos valt vaak ook als opvolger van Ten Haag. Ook als opvolger van uh, Schmid bij PSV. Is dat verstandig?
1: Nou, wij, wij zitten hier met de Ajax onder elkaar. Dus wat mij doe betreft maar. kan hij naar PSV. Juist, uh, <lacht> doe ja, maar. Niet terug naar Ajax. Nee, alsjeblieft niet. Nee. Nee.
0: Nee. Maar heel veel <lacht> mensen hebben natuurlijk wel dat seizoen Europa League. Dat is wat zij nog weet van Peter Bos. En dan schrijven ze hem... Volledig ja. toe. Dus oh ja, het zou wel een goed idee zijn. Maar als je dan kijkt, inderdaad, wat hij nu echt ermee te maken heeft, hoe hij de spelers neerzet en zijn tactisch inzicht. Ik bedoel, ik kan niet analyseren, ik ga niet verder. Oh my god, bent geweldig. En dat is mijn analyse. Maar zelfs ik kan zien, van joh, Peter, dit klopt niet helemaal wat je doet. Misschien je moet hij ook, zeg maar, voetbalmanager gaan maar hun, spelen.
3: Huntelaar gaat het bepalen bij Ajax. Nou, het is voorlopig even stagiair, <laughs> dacht ik.
0: Ja, Padook met een pushbericht, Huntelaar neemt taken over, Mars over. Hij was eigenlijk, ah, wat gebeurt er? Ja. Maar het viel allemaal mee. <laughs> het, was, het was niet zo erg. Ik schrok <laughs> al. <laughs> uh, Oké, okay. de wedstrijden van de week.
3: Pel, ik zag Pelle wijzen, zo vanuit mijn rechteroor vandaan. Uh, de wedstrijd van de week, eerst Ajax Feyenoord. Frans. Het
2: is natuurlijk na, na Benfica is het. hè? Dus...
3: Ja, maar Benfica is dinsdagavond. Ja.
2: En Feyenoord uh, moet nog tegen Partizan. Ja, maar dat deden ze wel heel makkelijk. Ja, dat, wel heel makkelijk. Ja, dat is donderdag. Het is wel ja. de lam en de blinde momenteel, hè? Ajax tegen Feyenoord. Dus uh, <laughs> wie de slechte vorm is, uh, is, uh, is de vraag een beetje. Dus ik denk wel dat ze het, het beste in allebei boven haalt. En dan is Ajax gewoon net iets beter. Dus dan uh, wordt het toch
1: 3-0. 3-0 toch wel. Ja, mm. ja Kukchu uh, geschorst. Dat uh, helpt Ajax natuurlijk ook. Ik denk een uh... goede 2-0. Ja, een makkelijke
3: 2-0. Danielle, jij?
0: Ja, ik denk dat het nog wel lastig wordt. Uh, 2-1 voor Ajax, maar heel lang 1-1. Net zoals hoe Feyenoord zeg maar won van Pek. Zo gaan wij winnen van Feyenoord.
3: Ja, ik zeg 1-0, doelpunt uh, Bobby.
0: Oh, die is er weer, hè? Ja.
3: ja, dan wordt het in de tweede helft dus. Broby. Ja, <laughs> hij viel wel heel erg goed in. Die ja, laatste, ja. wat was het, tien minuten. Ajax Benfica, uitslag en doelpuntenmaker. Danielle, we beginnen nu met jou.
0: Oh, ik ga dus morgen in de bloembar kijken met Sujo Ajaxie. En de laatste keer dat ik daar keek was tegen Dortmund. Die eerste wedstrijd waar we tegen alle verwachtingen in met 4-0, volgens mij, een 5-0 wonnen. 4, dacht ik. Dus uh, ik, ik hoop dat mijn aanwezigheid weer geluk brengt. Ik ga voor uh, 3-1. En doelpuntenmaker, ik blijf erbij, Haller.
1: Thomas. Ik uh, denk... Oeh, uh, hakken over de sloot Ajax door, want ik vind het allemaal erg uh, rommelig. En uh, zolang Per Schuurs niet speelt, uh, denk ik dat we doorgaan. Ik denk, uh, en Gens uh, moet ook niet spelen. Dat nee, moet ook zeker niet spelen. nee. 2-1 en uh, dan Tadic gaat er weer eentje maken. Ah oh ja.
2: ja. En jij? Um, vorige keer viel er de best makkelijk toelpunt, want iedereen dacht dat bij Fica heel verdedigend was. Maar ja. viel heel er erg uh, tegen eigenlijk. Dus de, de, er gaat veel ruimte ontstaan. Dus er vallen best veel goals. Ik denk dat het 3-2 wordt voor Ajax. Ja. En Anthony in ieder geval scoort. Oh ja?
0: Dat heb je al een tijdje niet gedaan. Nee.
2: Ja, maar die gaat altijd in... Die, 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 die voetbaltek alleen voor de... Voor de spelersmakelaars enzovoort. Voor de is grote wedstrijden. Dus die, ja. die zitten weer op de tribunes dan gaat hij weer goed spelen.
0: Ik ben juist bang dat hij weer een keer rood of zo gaat pakken. Heel random. En ik bedoel, die Portugezen zijn ook gewoon zuigers. Ja. En de entry is heel... Als hij gefrustreerd is, dan gaat hij van die rare dingen doen.
3: Ja, dat hoofdje dan tegen een ander hoofd duwen. Ik vind dat <lacht> ja. uh, een beetje lachwekkend. Ajax ben Ik zeg uh, 2-0. En uh, een doelpunt wordt gemaakt door... Brobby. Gek, hè? Ja. Ja, die, die uh, ik begrijp het niet. Ik dacht wel, hij heeft misschien, uh, dat zijn mijn dochter tegen me. Hij moet heel veel persoonlijke char char uh, charm hebben, omdat hij krijgt geen rood. Terwijl hij solliciteert vaak naar rood.
2: Het is een soort kind nog, hè? Ja, dat.
3: En ook daarom nemen tegenstanders vinden het ook niet erg als hij zijn voorhoofd tegen hun neus aanduwt of kin. Of borstbeen. Want hoog of
0: borstbeen, Gewoon zo hoog als die kan komen.
3: Dan moeten ze volgens mij innerlijk gewoon een beetje lachen. Want anders dan ja, kan het hem ook zelf een gebroken neus opleveren.
0: Ja, hij loopt ook echt als een boze donder dan over dat veld. En dan is dat gevaarlijke duivelse gezicht van hem en dan komt hij op je af. Ik kan me ook wel voorstellen dat je denkt, ah, oh, dat is wel goed zo. Ja. Ja. ja, want
2: sommigen hebben de schijn inderdaad tegen. Hè? Zoals Talia Fico of ja. uh, Alvarez of... Uh, yeah.
3: Martínez. Martínez, ja.
0: Ja, ja Martínez is ook een Argentijnse demoniek. Af en toe ook echt, die komt dan van de andere kant van het veld aanrennen als er iets gebeurt. Staat rustig, rustig, klaar?
3: rustig, denk je dan, ja. Uh, Frans Grabowski is overleden. Ja. Hij, Jij hebt je ongetwijfeld voorbereid.
2: Ja, hij, hij, hij hoorde tot uh, de Weltmeisters van 1974, uh, dus... Uh, Mensen aan wie wij niet zo graag terugdenken. Ja. Uh, hij, zelfs nog, uh, hij was de Duitser die de andere Duitser aanspeelde. Die de Duitser aan uh, uh, aanspeelde. Gerd uh, En die ja. scoorde toen die uh, ja. 2-1. Ja. Uh, we zijn er toch weer ingetuind op uh, ja. het moment.
3: Grabowski had de assist. Maar dat heette toen nog niet zo.
2: Voorassist, dacht ik. Oh, voorassist. Ja, met de Bonhoff. Uh, oh ja. Ja, ik wil die namen niet te veel noemen. Dat is <laughs> de Bonhoff. Ja. Maar die, uh, hij, hij, uh, hij, hij, hij was uh, zijn leven lang bij uh, Eintracht Frankfurt... met hè? Ja. Een uh, hele technische speler. die is mij nooit zo opgevallen, maar goed in Duitsland... misschien uh, ben je eerder technisch dan uh, in <laughs> Nederland. Zeker, zijn, zeker in die <coughs> tijd, ja. Het, het was geen premier van het, het Duitse team om dat te zijn. Hij, <laughs> hij stond ook vaak reserve. Hij, hij, maar hij moest ook altijd een beetje op de rechterflank. Hij mocht niet in de as spelen, wat hij altijd deed bij zijn eigen club... Uh, ja wat valt hij heeft zijn bijnaam was Grabi wat ik wel grappig vind dat nu die dood is uh, eigenlijk betekent dat grafje grafke grafke dus hij heeft
3: toch eens een keer een proefwedstrijd bij Feyenoord gespeeld hè oh dat wist ik niet ja dat is slecht afgelopen Op de, want uh, de Feyenoord spelers van Hanegem Israël Laasrooms die waren heel goed bevriend met Henk Weri. Henk ja. Wehry was degene die zou moeten worden geslachtofferd als Grabowski o, daar. ze waren daar ook op de rechterflank. buiten, ja. Dus die hebben hem op de training zo verschrikkelijk geschopt. Uh, Israël, uh, Lazaroms, Van Hanegem Dat uh, Grabowski is in de auto gaan zitten en terug naar Duitsland huilen. Uh, Huilend. Hey,
0: ja. zielig.
3: Ja, ja, op zich zielig. Er zit ook wel een komisch aspect aan.
0: Ja, ik, bedoel, ik moest eerst lachen. Hoor. En daarna dacht ik, oh, dat is best wel zielig. <laughs>
2: Maar dan pas je toch niet in het team, vind ik. Dus dat <laughs> is toch wel terecht geweest. Um,
3: even kijken. Ja, hoe, hoe uh, gaat Huntelaar dat uh, doen? Wat denk jij,
2: Frans? Nou ah ja, hij heeft natuurlijk wel dat, dat Achterhoekse... Wat, dat, dat, die, uit die kant, zal ik maar zeggen, waar Overmars ten Hag heel Ajax put... nu uit die, die Norse ja, waarom doen figuur dat? Uit, die, uit het oosten... <laughs> ja. Ja, je kunt er wel van op aan, denk ik. Het zijn, ja, overmarsen zou ik het nu niet meer van zeggen, maar, <alone> maar het zijn van die, ja, je, je weet wat je krijgt, type, zou ik zeggen. Huntelaar, ook die gaat natuurlijk toch voor, ja, het is toch een, uh, een, harde, een harde speler, dus ik denk dat het ook een harde onderhandelaar is.
0: Maar heeft hij het netwerk?
2: Hij heeft wel natuurlijk bij hele grote clubs gespeeld. <laughs> en hij is wel overal populair ook altijd geweest, hè? Het, is een, het is natuurlijk een subtopper uiteindelijk geweest, maar...
3: Wie heeft hem eigenlijk naar Madrid gebracht? Dat weet ik eigenlijk niet.
2: Ja, dat was die soester die, die zat daar, weet je wel?
3: Ja, nee, maar welke makelaar heeft hem uh, verkocht? Dat uh, zou ik moeten opzoeken. Want dat is in ieder geval <laughs> het begin van zijn netwerk.
2: Ja, misschien zijn eigen vader of zo, want dat heb je toch ook wel bij die, bij die soort uh, jongens. <laughs> Die... Ja. Wat bedoel je daarmee? Nou ja, gewoon zo'n ja, zo boerenfamilie. Dat doen we allemaal wel zelf. Dat, dat kunt, ik heb dat mensen filmpje? Stand... Dat de uh, ja.
0: cameraploeg bij die vader voor hun daar langs gaat. daar oh. nou, blijft geweldig. Die ah, nucht ja. ja, Love it.
2: Hij heeft ook allemaal van die broertjes die er ook precies zo uitzagen. Kan ik me herinneren. Maar
0: ik, hij is wel, wel zo'n nuchtere goos. Ik krijg bij Hunter altijd een beetje Tom Brady. Niet zeg maar de greatest of all time, maar gewoon Tom Brady, de boy next door. Die het grootst gemaakt, die ook wel een charme heeft. je love de hate him. Misschien dat dat ook wel werkt.
3: Ik vind hem ook wel grappig. En uh, ook dat hij een moestuin heeft. Hè? Hij heeft toch een moestuin? Ja. ja dat is natuurlijk een uh, verrassend aspect bij een uh, technisch directeur Daar werd hij rustig van. van een voetbalclub. Daar werd hij rustig
2: van, toch? Ja.
0: En we tuinieren voor ja. de contractonderhandelingen, ja prima.
3: Zoals Henk Vos uh, kooikarpers had. Ja, ja, maar dat vind ik nou wel weer iets typisch nouveau-ries. Dat geloof oh. ik wel van een voetballer. Maar een moestuin, ja.
0: Dat zegt dat hij niet uh, bang is om zijn handen vies te maken. Dat is zeker het geval. Nee, ze ja.
2: kiezen wel bij IJsers voor een soort antihelden. dat vind ik wel op zich wel goed. Want <laughs> ja. het is natuurlijk toch een beroep waar, waar we het net over hadden. Voetbal en geld uh, leidt vaak tot uh, misdadigheid. Dat zie ik bij Huntelaar toch niet zo gauw nee, nee. terechtkomen met allerlei duistere figuren.
0: Ja, hij is meer dan de Gandalf die zich niet laat corrumperen door ja. die bal in plaats van de Saruman in het voetbal. Ja. Zoals de Sheiks en de Emiers dat zijn.
2: Ja, van Marcel mogen we nooit in heldendom geloven, maar een klein heldje zoals uh, Huntelaar is gepast denk ik wel.
3: Ja, oké, okay, ik heb geen hekel aan Huntelaar. Nee. Integendeel.
2: Nee, maar het is dus ook net zo'n held op, op mensenformaat nog, hè? Op sokken. Ja, een held. Op, nou, het sokken Nee, dat nee, is wel...
0: Een, een bereikbare Pantoffels.
2: held. Pantoffels. Nee, hij is nee. best wel een... Uh, hij gaat voorop in de strijd, toch? Het is een, een pantoffelheld is een, een beetje een Ja, format. dat is waar. Nee. Dus ik vond hem altijd wel stoer, moet ik zeggen. Ja. ja, ja. En ik was altijd wel blij als hij erin kwam in de tachtigste minuut of zo, als er nog gescoord moest worden. Ik hoop wel dat hij aan
3: de onderhandelingstafel sneller uh, blijkt te zijn dan in het, uh, dan in het veld. ja.
0: Maar dit gaat sowieso nog twee, drie, vier jaar duren voordat Tuurlijk. hij voor klaar is. We moeten eerst
3: naar de Johan Cruijff Academie.
0: Wie komt er in de tussentijd?
2: Ja, die fan, ja, jij weet dat beter. Er is toch zo'n vent die al hem assisteerde over Mars, weet hij?
3: Uh, ja, die van, uh, zeker, Hamming heet die Hamming, geloof ik. Ja, ja. ja die, die wordt voorlopig de waarnemend uh, technisch directeur. Maar goed, het, hetzelfde probleem hebben ze bij Paris Saint-Germain, dus nu ook. Daar moet
2: ook een nieuwe technisch directeur komen.
0: Er moet een nieuwe alles komen.
2: ja. En het is um, toch veel belangrijker voor hun... Bij Ajax begrijp ik altijd die veldmaten, die internationale scouting. Dat ja, daar halen mm -hmm. zij toch hun, hun kapitaal binnen. En dat verkopen is natuurlijk ja, minder moeilijk dan aankopen.
3: Mm. Verkopen is ook niet makkelijk. Je, je verkoopt niet zomaar een speler voor het maximale bedrag. Daar was Overmars echt heel goed in. Ja, ja. Dat kon hij ongelooflijk goed, ja. hè? Ja. Want uh, nou goed, heb, ik heb hier vorige keer dat verteld over die transfer van Suarez naar Liverpool... Die bijna misging omdat de, de TD toen van Ajax die kon het gewoon niet. Dat ja. Liverpool heeft dat? een rot. Wie, He? Wie was dat? Volgens mij was het Rick van der Bogen, maar dat weet ik niet helemaal zeker.
2: Oh die basketballer, wat was het?
3: Nee, dat is geen basketballer, maar. Volleyballer. Oh, nee, 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 dat was iemand van. Uh, die kwam uit de entertainmentindustrie. Ja, oh ja, dat was ja. het. Maar uh, toen hebben ze Rob Jansen erbij gehaald. om in godsnaam heeft Liverpool gedaan. om die transfer uh, vlak te trekken. Dus zo makkelijk is het niet. Terwijl Liverpool wilde Soares echt heel graag hebben. En toch kon die vent die transfer niet uh, tot stand
2: brengen. Maar het heeft toch ook te maken dat ze het verschillende bronnen betalen. Soms krijg je een bedrag rechtstreeks. Soms is het uh, toch in. in, in nee, in, in partjes. Partjes, ja. ja. En ja, verschillende ja. partijen die erin deelnemen, toch ook?
1: Wel? Ja, ouders. Ja. Uh, hebben wij ons geld voor Quincy Promes al ontvangen? Nee. Uh,
0: dat nog in termijnen, toch? Dat, dat we, dacht volgens ik mij nog twee andere hebben, spelers... Ja. waar we ook nog geld voor moeten krijgen. Nieres, dacht ik. En nog één. trouwre. Ah oh ja, Trouweré inderdaad. Ja. Trouwre ook nog?
2: Ja. Dus Ongelooflijk. Het kost eigenlijk een hoop geld.
3: Nee, maar dit gaat niet meer binnen. Volgens mij is het
0: 20, 20 miljoen, 19, nog wat.
2: Nou ja, dus uh, voor Giro 555 zullen we zeggen. Zien dat het geld dat komt niet meer nee. binnen.
3: Nee, kunnen ze weer juichen in uh, sommige andere steden. <laughs> uh, ik vind, weet je wat ik gek vind? Dat Sparta die zes minuten moet uitspelen tegen Vitesse.
0: Ja. Ja.
2: Weet je waarom dat is? Omdat andere clubs zich anders benaderd voelen. Het is een heel slecht argument. Het, uh, het is niet het argument dat de zuivere su speeltijd niet uh, voltooid is. Want die, die, dat is natuurlijk arbitrair. Maar het was omdat de andere degradatieclubs zich benadeeld zouden voelen. Dus KNVB heeft gewoon een beetje... Ja, iedereen te vriend een beetje willen houden.
3: Ja, Het is toch heel erg gek. Ik bedoel, Vitesse is de schuld van de ongeregeldheden. Sparta wordt bedreigd en bekogeld. Die gaan naar binnen. En uh, ja, ik vind het... het druist in tegen mijn rechtvaardigheidsgevoel. Uh, ja. Ik zou zeggen uh, 1-0, klaar, wegwezen. En
2: dan zullen we nog zien dat ze er twee om oren krijgen en ja, degraderen. Ja,
3: maar dat zou buitengewoon onrechtvaardig ja. zijn. Ja, maar oh, het wist ik niet dat dat... Uh, het ja, ik weet niet of het, het
2: werd als... Ze brengen dat natuurlijk niet naar buiten, maar dat werd uh, in, in analyse zo uh, gesuggereerd. Ja,
3: en gisteren gooiden die supporters van PEC ook weer... Uh...
0: Vuurwerk en bekers. hè? Huh? Vuurwerk en bekers.
3: Ja, ik begrijp. De, uh, jij bent uh, heel jong. Jullie zijn allebei jong, Danielle en Thomas. <lacht> We, uh, snappen jullie iets van de vuurwerk-fetisch van voetbalsupporters. Dat is zo bizar. Ik snap
0: er echt niks van.
1: maar sowieso helemaal niets van.
0: Dat het, het gooi van bekers en zeg maar, boos je eigen spelersbus opwachten, eigen spelers uitfluiten, vuurwerk gooien, al die dingen, snap ik gewoon niet. Het
1: zijn gewoon mannen die zich vervelen en niet weten wat ze met hun agressie aan moeten, maar waarom je dan... Een, een rotje gooit. Een rotje gooit naar de keeper ja. van de tegenpartij. En Meteen vervolgens je eigen team benadeelt Ja. Dat vond ik nog wel weer een gepaste straf voor Zwolle. Dat het uh, direct daarna ging het echt mis. Uh, nee, ik snap daar helemaal niet van. Ik vind het... Uh, nee, maar bij die, bij die Sparta-Vitesse was er natuurlijk eerst al... Of bij Vitesse-Sparta eerst al die, de, de biel die het veld
2: oprende. Ja. En, en toen vluchtte voor een, de keeper. Ja. Ja. Maar het was een weddenschap, las ik ergens. Oh, oh.
0: maar dat oh. was nou een held op sokken inderdaad. Ja,
2: het was gewoon een student die koos een beetje Instagram-achtig gedoe, volgens mij. Het
0: was een Duitser, toch?
2: Een Duitser, ja, maar die, die had een weddenschap van... Uh, ja, ah, dat durf je niet. Ja, dat durf ik wel. Hij ah, durft het.
1: Maar toch ook weer niet helemaal,
3: want toen hij er eenmaal was. <coughs>
2: Bleek ook gewoon je best wel uh, <laughs> groot te zijn. Hè?
3: En uh, ik denk dat we zo onderhand uh, aan het slot zijn gekomen. Nog even één kwestie. Uh, uh, Koeman heeft gezegd dat hij uh, beschikbaar is als bondscoach. Wat vind jij, Daniela? Moet hij terugkomen?
0: Sorry, ik, ik had even Benzema in mijn hoofd. Dus... Als jullie eerst kunnen antwoorden, dan ga ik even goed nadenken hierover. Ja, ik was, was, ik Benzema, was in mijn hoofd even die wedstrijd, Benzema. zeg maar. Ik zat te denken, hoe kan ik Henk <laughs> nu onderbreken om iets te zeggen over, over Benzema. Benzema? Wat wil je zeggen en... over Benzema? Dat hij gewoon geweldig is, ja. eerlijk. <laughs> hebben jullie hier niet van genoten? Ja, natuurlijk. We hebben het echt niet genoeg gehad over Benzema. Natu
3: natuurlijk, die lasten.
0: 28 goals in de Liga, 7 in de Champions League, 2 na het rare uitstapje naar Saudi-Arabië. Assist. Die ook nog, ik weet niet hoeveel assists hij heeft gemaakt eigenlijk.
3: Die derde, maar, die derde goal was echt wel uh, het zogenaamde roofdierendoelpunt. Het he? was
0: geweldig. En die emotie die eruit kwam. Hij was bijna aan het huilen. Dat hij op zijn knie op de grond zit. Modric hier hem vasthoudt. Ik, ik denk, als ik thuis ben, ga ik nog een keer de hoogte in te kijken. En gewoon genieten van de troon waar Benzema nu op zit. Die witte stoel die Alaba zeg maar omhoog uh, tilde: van ja, dat is de troon van Benzema. Hij en, zit er.
3: En uh, hoe is het mogelijk dat Modric die twee jaar geleden volkomen uitgeput leek. Dat hij nu, zeg maar...
0: Het halve veld overrent. Het letterlijk zeven spelers van PSG omzelt. Ja. Ja.
2: ja, maar spelers worden sowieso gauw afgeschreven. Want ik vond iemand als Busquets ook weer geniaal uh, spelen. De, hè, er werd toch al jaren gezegd... Nou, die Frenkie is veel, uh, veel beter. Ja. O, die Frenkie die komt er niet meer in als Busquets <laughs> zo blijft spelen.
3: Maar ik begrijp van Moderie snap ik echt niet. Ik bedoel, Frenkie de Jong speelt hem, <coughs> speelt hem door Beziening, zijn benen. geesting.
0: begeesting... Nou, ik, het kan, het is mogelijk, we gaan ervoor. Zij, Benz en uh, Modric hebben echt dat hele team op sleeptouw genomen. Ja. Die twee oude, oude rotten in het vak, ja. dus stel je even voor. Want dit was gewoon een symbolische wedstrijd om Mbappé, die PSG heeft verloren. Dus ik ben er 100% van overtuigd dat hij nu echt naar Madrid gaat. Ja. Maar dan hebben we volgend seizoen Vinicius, Mbappé en Benz. Ja, <lacht> ja, ja en Koeman. Ja. Wat was dat? Nee.
3: Laat maar zitten, die Koeman.